2: Que andamos a las 17.2 en la hora del centro en este día que es 6 del séptimo mes, 6 de julio del de 2023. Y estamos a través de Heraldo Radio, 98.5 de FM. Eh, muchos saludos a todo el país, a todos quienes nos hacen el favor de seguirnos. Les saluda aquí ya ahora sin cabina su servidor Javier Solórzano, eh, deseando que haya tenido un buen jueves. Eh, nubladón, sobre todo media tarde Tarde eh, Llueve muy poquito en algunas zonas de la ciudad Más bien todavía no alcanza a echarse a andar Vamos a ver qué pasa Y yo le agradezco en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Que nos acompañen en Heraldo Radio Referente a la tarde, su servidor Javier Solórzano Y todo el equipo que lo hace posible Bueno, mire eh, hay, como, como alcanza usted a apreciar, hay, hay muchos, muchos temas. Fíjese, uno de ellos que quiero poner ahí en la mesa es el tema de si habrá periodo extraordinario o no. Acuérdese que el periodo de eh, que la comisión permanente termina sus funciones por ahí de el, eh, finales de agosto, ¿no? Porque el nuevo periodo es el día primero de septiembre, el nuevo periodo ordinario de sesiones. Entonces echan a andar en la última parte de sus gestiones los diputados y las las y los diputados las y los senadores, entonces vamos a vamos a ver, yo le diría eh, es evidente que no quieren, es evidente que no quieren no quieren por ningún motivo que este Morena, que haya extraordinario, Y si es extraordinario lo que ellos quieren entonces es un, es un duelo de vencidas, porque no se ve manera alguna en que se puedan poner de acuerdo. Yo no veo cómo se pudieran poner de acuerdo, porque mire, hay temas que sí son de primer de primera importancia, pues yo sabemos que, que son, de, digamos, lo del INAI, a mí me parece, diga lo que diga Morena, que es de primera importancia, pero le voy a decir dónde se encuentra la otra parte del problema que efectivamente hay una gran cantidad de nombramientos por, este, por decidir. Eh, hablando, se lo decía yo hace algunas semanas, hablando con diputados y senadores, eh, ellas y ellos, me dicen que realmente son muchos nombramientos que pueden salir de manera muy rápida, ¿no? Si se tratara de eso. Magistrados, etcétera, ¿no? Si se tratara de eso. Pero lo que sí le digo es que no... Salvo su mejor opinión No alcanzo yo a apreciar una voluntad mínima Yo creo que Nadie, digamos Yo creo que lo dijo Félix Salgado Macedonio Y yo creo que lo dijo Y sobre eso eh, Coloquemos Las, 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 este, las eh, cartas Como dicen sobre la mesa Le diría yo eh, Quedó clarísimo Que nosotros vamos Más o menos cito Más o menos cito eh, nosotros vamos a, a, este, a, de, a determinar eh, si hay periodo extraordinario y cuándo nombramos a los del INAI cuando nosotros queramos, porque somos la mayoría. Bajo esa perspectiva, por supuesto que tiene razón, no pues son la mayoría, pero el problema está en que así que usted diga qué democrático es todo esto, no me lo parece. no Pero lo que sí le diría yo, lo que, lo que sí queda clarísimo es que ese es un asunto que no tiene... La verdad, mucho futuro. Yo quisiera decir lo contrario, pero no tiene mucho futuro. Yo creo que el futuro que tiene es que simple y sencillamente va a decidirse si Morena logra negociar algo o si el presidente dice, órale, le entramos. ¿No? y el presidente no le va a entrar porque el presidente no quiere el INAI, no quiere los institutos autónomos y si se puede deshacer de ellos de un plumazo, lo haría pero no se puede decir al presidente bueno, lo siguiente es que también ahí eh, tendríamos que, que poner en la mesa eh, los temas que no solamente son esos, sino hay otros, no solamente son los nombramientos, hay otros que podrían ser eh, asuntos de primerísima importancia que valdría la pena que atendieran eh, por ejemplo hay algunos temas de salud eh, también hay comparecencias, ¿no? Cuando uno sigue escuchando al inefable vocero, uno dice ¿cuándo lo van a invitar a un diálogo abierto con el Congreso? no de pechito, solamente como ha sucedido con, en algunos casos con algunos funcionarios. Eso no lo veo, perdóneme, no alcanzo a, a apreciar eh, que eso esté entre. entre que esté en la voluntad, ¿no? de, de hacerse. Este, y que vaya a suceder entonces, con esos asuntos estamos en, en un dilema ¿cuál es ese dilema? ese gran dilema, por más obvio que sea déjeme decírselo ese gran dilema está en ¿qué se va a hacer con la agenda legislativa cuando no hablamos de otra cosa que de la sucesión presidencial adelantada a casi un año de las elecciones y totalmente fuera de los tiempos electorales Va a existir la va a existir o no la agenda legislativa, porque hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Discutir el presupuesto, o sea, hay debes, ¿no? Pero hay otros temas que solamente le van a entrar en el proceso de toma y daca, porque nadie está haciendo nada como para que hubiera una un debate, fíjese que no dije negociación, ¿no? Un debate en que muchas de las cosas que las leyes electorales no están hoy siéndonos útiles pudieran tener variantes con el aval del de legislativo con el aval de todas las fuerzas políticas que pudieran ser asuntos de detalle ya no se puede cambiar nada de fondo que quede claro porque ya estamos ya ya estamos a menos de 90 días del inicio del proceso eso dice la ley a 90 días del inicio del proceso de 90 a, al día que inicia el proceso Colorín colorado, se acabó, ya no se puede hacer nada, no se puede cambiar de caballo a la mitad de la carrera, para que me entienda. Bueno, lo que lo que se podría hacer es llegar a algunas conclusiones en donde se hicieran variantes que fueran importantes. Lo que sí queda clarísimo es que eh, un proceso como los que tenemos nosotros, una elección como la que las elecciones que tenemos en este país, es necesario hacer, hacer de inde, 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 así, le diría yo, invariablemente cambios, 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 por todo lo que se aprende en las elecciones, pero también por la evolución misma de los partidos, de la ciudadanía, de la participación, de la democracia y de la pluralidad. Entonces, dicho de otra manera, lo que tendremos que hacer al cortito plazo es, eh, bueno, después de las elecciones, es hacer todos los cambios posibles. Pero que quede claro, las, los procesos electorales en los países democráticos, de los países democráticos, repito, tienen que llevarse a cabo a través de un mecanismo de participación colectiva. Hay una palabra ahí que es muy importante, consensos. Cuentan las mayorías, cuentan las minorías. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es la elección le, le compete a todos a todos a los que ganan y a los que pierden en el pasado proceso electoral para hablar de que se tendría que hacer acabando las elecciones del 2024 eh, no no alcanza a su servidor a ver una voluntad manifiesta en este sentido no pero bueno pero ahí ahí está eh, hay que ponerse de acuerdo porque algo para cerrar este tema de lo que hemos hablado y hemos insistido, hay algo que ha pasado que eh, le diría me empieza a ser clave, ¿no? Morena está violando la ley electoral. Ahí hay una trampa. Yo coloco al que gane de las corcholatas la o el que gane como defensor de la 4T. Pa, sale. Pero sabe qué está haciendo la oposición, casi lo mismo. Porque ellos lo van a nombrar el 3 de septiembre y a cuenta de qué lo van a nombrar. El defensor de la pluralidad, la democracia y qué más. Entonces, eso que le estoy diciendo es mucho, muy importante entenderlo porque cuando llegue la, el resultado de las elecciones todos se van a quejar, ¿no? El que pierde sobre todo, ¿no? Va a ver todas las violaciones a la ley, las mismas que hizo usted, señor, que perdió. Pero la legalidad del proceso va a quedar en entredicho. O sea... Todos hacen trampa, hombre. Y eso me parece que es terrible. Que es terrible que nadie... A ver, eh, usted va a decir, bueno, pero es que vea cómo es el Estado de Derecho y el marco legal. Sí, pues ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? O sea, tanta urgencia tiene el presidente, ¿por qué no lo hizo en, en enero del 2019? hubiera ya empezado a trabajar el asunto y en febrero, vámonos, este ya con el siguiente periodo ordinario de sesiones, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, vámonos, ahí les van todos los cambios. yo hubiéramos debatido y discutido, pero lo queremos hacer a las 5 para las 12 y lo queremos hacer sin cambiarle una coma, pues estamos fritos. Unos y otros, ¿eh? Unos y otros. Bueno, ya estaremos en ese tema y estamos en el tema. Ya le digo, todas las cosas que están pasando por todo lo que está sucediendo con los, la sucesión adelantada, es terrible porque yo le diría... Eh, ahora que salga la candidata o el candidato del del este del Frente Amplio, ¿qué cree que vaya a pasar? ¿No? Los partidos se van a echar para adelante, van a querer sus plurinominales, van a querer sus candidatos todo eso, y hasta dónde el, si es una candidata como Xochitl Galvez hasta dónde va a tener capacidad de maniobra no quiero ni ver yo, yo creo que Santiago Criles se está alejando paulatinamente se va alejando y alejando y no vio quién la verdad, yo creo que Enrique de la Madrid es un buen personaje, pero no le veo. Y no le veo a Silvano Aureoles. No sé qué haya pasado con Miguel Ángel este, Mancera. Eh, vamos a ver qué pasa con Beatriz Paredes. Es un buen personaje. ¿Logra arraigo? ¿No logra arraigo? Ese es otro asunto. fíjese en una de es la final acaba estando entre Beatriz y... y y la señora este Xochitl Galvez, ¿eh? la final del Frente Amplio. Bueno, pero todo eso es, es una especulación total. Bueno, oiga, eh, bueno aquí andamos. Había otro asunto ahí que le quería comentar, aunque sea ahí medio rápido, que es el hecho... ¿Cuál era? ¿Cuál era? este Bueno, que era eh, el tema el tema de que a lo mejor nos ha pasado un poquito por alto, pero pues a lo mejor también... este con toda razón, me dice el señor Ernesto López Portillo que sé? Si hay consenso, claro que hay consenso, me dice, pero para violar la ley, mi querido Ernesto, pues sí, claro que sí. Bueno, pero con todo esto, ah, también le quería contar esto, ya sé qué era, era sobre los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que se están desarrollando en San Salvador. Yo, yo estoy muy impresionado de lo que hizo El Salvador, o sea, estoy hablando de lo que hizo deportivamente, no me anden enderezando cosas que no digo. Yo creo que es muy interesante lo que hizo. Y además los ingenieros mexicanos, las constructoras mexicanas hicieron un trabajo bárbaro. El Estadio del Mágico González, Jorge el Mágico González. ¡Qué cosa! Hoy en la noche vamos a tener una, un reportaje sobre eso, que anduvimos allá. Pero más allá de ello, le diría también este lo que creo que debemos de considerar es que no es que seamos los mejores de América, que no lo somos, pero mantuvimos una hegemonía muy clara en Centroamérica y el Caribe. Eso está muy bien, muy bien. Las de los deportistas mexicanos estuvieron bárbaros. Fueron una máquina de ganar medallas de oro, plata y bronce. Y yo creo que eso está bien. Ahora vienen dos asuntos por delante muy interesantes. La final de fútbol, habrá que ver cómo nos va con Costa Rica en hombres y la final de fútbol femenil, que es eh, contra Venezuela, que debo decirle, el fútbol femenil mexicano es un fenómeno. ¿eh? Es un fenómeno. en La zona es un fenómeno. Yo veía cómo las muchachas de Centro Caribe que son del equipo de Guatemala hágame favor, ¿sabe por qué Guatemala no pudo este representar a Guatemala como tal? porque resulta que hay un lío entre el Instituto del Deporte guatemalteco y el Comité Olímpico y no se reconocen, sí se reconocen andan en un lío mayúsculo y la única manera de extrabarlo fue a través, hay que reconocerlo de los buenos oficios de una mexicana que se llama Jimena Saldaña que logró que por lo menos fueran con Centro Caribe este, entonces Guatemala va con, con el uniforme de Centro Caribe y así pudo participar y lo ha hecho muy bien y tiene un equipo un equipo femenil muy bueno, pero no, no como las nuestras perdón, ahora sí, les ganaron 6-0 en semifinales pero si usted viera cómo ven muchas niñas y niños salvador niñas salvadoreñas y cómo ven muchas este futbolistas de otras naciones a las nuestras la verdad que le gustaría mucho es que si realmente juegan muy bien si usted vio simplemente la final América Pachuca se dará cuenta ¿no? si vio la final de Monterrey Tigres hace seis meses eh, se daría cuenta es una maravilla o, o Monterrey fue que fue Tigres América no me acuerdo y si vio a las chivas jugar a las mujeres bof bueno entonces esa es una pero oiga Toda una cosa maravillosa en materia de tiro con arco, algo de atletismo, sobre todo en caminata parece que se está otra vez ejerciendo cierto dominio en la zona. Eh y muchas otras cosas, ¿no? Paola Longoria no deja de ganar en racquetbol, este, en eh, pentatlón. El trabajo que han hecho es pero maravilloso. Eh, bueno, le diría, no, no, así nos podemos seguir un rato, ¿eh? Pero siéntase contento, contenta con la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde a pesar de las autoridades deportivas, ahí tenemos a deportistas simple y sencillamente excepcionales. Yo creo que si esta tendencia se mantiene en los Juegos Panamericanos de octubre México podría otra vez alcanzar el cuarto lugar Estamos lejos De Estados Unidos, lejos de Canadá Lejos de Brasil, pero ahí nos podemos colocar Y hay que tener cuidado ahí con Argentina Hay que tener cuidado con el propio Chile Que es sede, Hay que tener cuidado, ¿no? ahí nos aparece Cuba Que puede renovarse este, Nos pueden dar un sustito Pero estar entre los cinco primeros Sería maravilloso en los Juegos Panamericanos Yo, perdóneme, entre los cuatro primeros creo, y si nos pudiéramos dar un quién vive con Brasil, lo dudo, pero ojalá nos pudiéramos dar un quién vive con Brasil pero los dos primeros son Estados Unidos y Canadá y no le dimos muchas vueltas, y ya veremos el año que entra en los Juegos Olímpicos de París eh, París anda como para preocuparse eh, lo que está sucediendo allá adentro. Le prometo que vamos a, a, a ir a desmenuzar lo que anda pasando en Francia con especialistas para que nos digan qué sucede. Bueno, con enorme gusto les saludo entonces. 1717 17, en hora del centro. Estamos en el día jueves. Estamos en el día 6 de julio del 2023 y estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Estamos en el referente de la tarde.
1: Solórzano
3: El colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio, en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de
2: Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Maestra Maribel Flores Es profesora investigadora de la iniciativa Transparencia y Anticorrupción En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública Del TEC de Monterrey Maestra, querida
4: Maribel, ¿Cómo has estado? Buenas tardes ¿Qué tal Javier? Muy bien, muchas gracias Buenas tardes a ti al auditorio
2: Bueno, hablábamos al inicio de todas las irregularidades E ilegalidades, Ernesto López Portillo Nos dice que hay consenso, pero de trampas este Respecto a cómo se están desarrollando Los procesos en el Frente Amplio Y en Morena pero la pregunta, Morena y sus aliados, la pregunta que te hago es, este, ¿qué tanto creemos en estos primeros informes que Morena, que las corcholatas han presentado en donde uno dice, yo no he gastado lo que me dicen, otro dice, sí he gastado, pero de mi bolsillo, no del bolsillo de nadie? O sea, estamos ahí en un todo mundo, este, chance. yo no sé quién puso ese espectacular, yo iba pasando por ahí, lo vi, y dije, ah, mira, es la editorial y tu mamá también, ya sabes, ¿no? Venga de ahí, Maribel.
4: De acuerdo, pues como bien lo comentas, estamos hablando de prácticamente 20 millones de pesos que pues el partido Morena dio para justamente los eventos de sus cuatro aspirantes, ¿no? De Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán eh, López Hernández, también por supuesto Ricardo Monreal. Y bueno, en total estamos hablando, insisto, de 20 millones de pesos que todavía no se gastan completamente, pero que en realidad eh, únicamente incluyen aquellos gastos reportados. ¿Esto qué quiere decir? No incluyen realmente todo aquello que no se reportó, que significa básicamente, eh, por ejemplo, publicidad, utilitarios, producción de videos, y ya no digamos la estrategia digital. Estamos en una especie de zona gris, Javier, porque por un lado tenemos todo aquello que digamos en la estrategia de tierra, en la estrategia de campaña, que prácticamente, bueno, pues como ya lo comentaba también eh, quien me antecedió, justamente estamos fuera de un periodo electoral de un proceso electoral que ni siquiera ha iniciado, pero bueno, con todo y eso ya estamos haciendo referencia a, digamos, actos prácticamente de campaña. En realidad estamos eh, siendo, digamos, eh, conscientes de lo que se ha reportado, pero totalmente desconocemos todo aquello que comentas, espectaculares, presentaciones de libros, canciones, por supuesto los videos, la estrategia de redes, si tú te vas al reporte, por ejemplo, de Facebook, pues también tenemos información interesante. Inclusive podríamos participar en millones de pesos por una estrategia, digamos, de comunicación que no está reportada, digamos, como tal, como un gasto de campaña. Entonces sí me parece muy destacable justamente que no estamos siendo realmente claros o no se está haciendo realmente transparente la información de los gastos que efectivamente son parte ya prácticamente de una campaña política.
2: Oye, a ver eh, ¿qué, ¿Qué mecanismo interno En estas organizaciones partidistas Debe existir eh, Más allá de que El dinero es nuestro, ¿no? Entonces preguntaría yo ¿Cómo hacerle para que Morena No solamente le diga a sus militantes Llevas gastados 350, Sino que nosotros ciudadanos Sepamos qué se hace con cada uno de esos cinco millones De los cuatro De las cuatro corcholatas
4: lo que debe haber son informes, informes también de gastos operativos, también por supuesto la autoridad electoral establece mecanismos para poder justamente reportar este informe de aquellos gastos, recursos no y también todos los eh, elementos que incluyen eh, la, las erogaciones que se hacen porque son financiamientos públicos, pues son recursos públicos que tendrían que ser muy precisos. Y sí me parece un poco confuso, digamos, el desglose de conceptos de gastos que incluyen, por ejemplo, viáticos, logística eh, y otra serie de elementos que son muy acotados, lo que presentó el líder nacional del partido, donde definitivamente incluso por los montos que se reportan por cada uno de los aspirantes, no todavía candidatos, obviamente, pues estamos hablando de, como bien también señala Ricardo Morreal, pues inequidades no en los gastos de campaña. Porque no está claro justamente que hay un piso parejo, incluso para establecer estos gastos. Internamente debe haber justamente estos acuerdos, pero también debe haber eh, claridad respecto a cómo informa el partido tanto en tiempo como en forma aquellos desgloses de gastos que deberían ser muy transparentes y precisos, eh, que realmente indiquen en qué se están gastando esos, o en qué se van a gastar esos 20 millones de pesos. Realmente estos recorridos de de, de, de los aspirantes pues aparentemente salen baratos, aparentemente, porque, digamos, podríamos más o menos estimar unos doscientos mil pesos diarios uh -huh. eh, por estas cuatro eh, digamos aspiraciones de Morena sin embargo tampoco es digamos un recurso menor no uh -huh. y tampoco olvidar tampoco olvidar eh, Javier que existen tres elementos fundamentales para el cual se otorga un financiamiento público uno los gastos operativos de los partidos no que incluyen una serie de actividades que internas haya o no haya elecciones otro que tiene que ver por ejemplo con la promoción de cultura política y otras actividades propias también de pues de los partidos, y por último los gastos propios de campaña, que obviamente es diferente cuando hay elección y cuando no hay elección. El año, el año electoral si es muy diferente, digamos, el gasto y cómo se, eh, digamos, eroga, cómo se obtiene y cómo se eroga mensualmente, por ejemplo. Sus sí. Morena, por ejemplo, ha recibido observaciones por parte del INE también sí. por presentar fuera de tiempo los informes. Entonces, insisto, no solo es importante que los presenten a tiempo, sino que realmente los informes sean muy claros. Y aquí me parece que hay varias omisiones o por lo menos la información está incompleta. Yo te diría... En resumen, eh, pues este es mi comentario.
2: A ver, este, muy en breve, así en 20 segundos, si se puede. ¿El INE está haciendo como que ve o puede tener participación?
4: Pues está, digamos, no siendo, eh, digamos, eh, como en un, digamos, ya en un proceso electoral sí. ya activo, abierto, sí. no está siendo, digamos, eh, de la misma manera resolutivo, porque me parece que eh, pues estos gastos como tal, sí debería ser mucho más enfático en términos de que pueden también identificarse como actos anticipados de campaña, porque están fuera uh -huh. del proceso electoral. O sea, El INE tiene, tiene facultades, digamos, eh, fiscalizadoras, y también eh, podría imponer también sanciones, como lo he hecho en otro momento. Pero en este caso, salve. estamos al margen del proceso.
2: Te mando un gran saludo, Maribel. Gracias.
4: Gracias a ti, Javier. Maribel, Hasta Flores. Luego.
2: Maribel Flores. Pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, se registra como aspirante para la candidatura presidencial de la oposición López Obrador se reunió con su gabinete y gobernadores en Palacio Nacional Tribunal Electoral del Estado de México anula nueve casillas electorales Aún así, Delfina Gómez conserva triunfo Suspenden amparo que impedía venta de mexicana de aviación. Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta para impugnar sentencias del Tribunal Electoral. Representante comercial de Estados Unidos visita México para reunirse con Raquel Buenrostro y hablar del Temec. Asesinato en el Metro Bellas Artes de la Ciudad de México se habría dado por robo de 15 mil pesos. Reportan cuatro detenidos y 11 cateos por desmembrados y restos colgados en Puente Peatonal de Toluca. Ocean Gate anuncia suspensión definitiva de exploraciones con sumergible Titán. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: famada Hotel California de Eagles que este, un día se acabó el mito, ¿verdad? Todo el mundo decía es que ahí en Todos Santos hicieron este, la canción porque hay un hotel que se llama Hotel California, muy bonito por cierto, ahí en la, en la avenida, en la calle central. Todos Santos se encuentra como a unos, ¿qué será? 100 kilómetros más menos de La Paz con rumbo a Cabo San Lucas. Y es un lugar muy bonito ¿eh? muy muy bonito ha crecido ahora tiene galerías muchos extranjeros tienen que vivir ahí tiene buenos restaurantes tiene pozas tiene mar tiene un laguito tiene pues tiene mucho no es un, es, un, la verdad es una, un, un pueblo realmente bonito se llama Todos Santos entonces ahí se creó este mucho este eh, le diría yo eh, toda esta idea de que ahí se había hecho por parte de la canción Hotel California porque muchos rockeros van al Hotel California pero un día hace muchos años ya se cayó el mito y dijeron pues no es tal cual pero lo que sí le cuento es que se van a presentar después de medio siglo en el 7 de septiembre 7 de septiembre, una gira despedida en el Madison Square Garden por ahí andarán en Nueva York y le cuento además que eh, se desconoce si llegará a México pero la gira se extenderá hasta 2025 y todos presumimos que irán a Dios, pero les empieza a pasar como a los toreros, ¿no? Ya me voy y al rato regreso. Ya me voy, pero ahí viene la última pelea. Bueno, me voy a retirar, pero el año que entra les cuesta trabajo y pues razones deben de tener, ¿no? 17.35, en hora del centro.
0: Solórzano,
1: el referente informativo.
2: El maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo, llegó la hora de los pueblos. ¿Cómo estás, Raúl? Como siempre, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, está Un saludo a ti a tu auditorio. Un gusto en saludarte.
2: Bueno, planteemos dos asuntos, si te parece, ¿no? El más importante, cómo van las cosas, qué tanto se ha podido atenuar o atemperar la violencia. Y segundo, qué tan cierto será este grupo que ha surgido, todo indica, pues no, no tenemos la certeza de ello, grupo de autodefensas en Chiapas que busca expulsar al grupo El Machete, todo en el marco de conflictos históricos, este conflictos de narcotráfico, conflictos de este de pueblos, conflictos de en donde el gobierno ve pasar las cosas, a ver Raúl, ¿cómo ves? Gracias, permítame contestar contando
5: una historia Sale. que es la de Simón Pedro. Simón Pedro Pérez, eh, activista, defensor del territorio, de los derechos humanos, miembro de la Sociedad Civil de las Abejas, esta organización que en 1997 vivía el ataque de otro grupo paramilitar al que le asesinaron a más de 45 integrantes. Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021, es decir, hace dos años prácticamente, por denunciar la violencia que se vivía en el poblado de Panteló. Uh -huh. eh, ahí eh, Simón Pedro junto a otros pobladores que pues, estaban denunciando eh, frente a las autoridades del Estado, del gobierno y frente a las autoridades federales denunciaban como grupos del crimen organizado con, seguían avanzando eh, en el territorio y tenían a la población prácticamente a tierra eh, unos meses después de sus denuncias y de su activismo y su compromiso, Simón Pedro fue asesinado en circunstancias eh, terribles, asesinado y hasta ahora todo apunta a que son miembros del crimen organizado, en responsabilidad o coberturados por la impunidad que les da no solo el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Esa historia eh, hace dos años, hoy nos resuena terriblemente. Panteló eh, se ha convertido eh, en las últimas semanas en uno de los centros de disputa que están en Chiapas, ¿no? Eh, pobladores hartos de eh, la violencia, se organizaron para expulsar el crimen organizado el crimen organizado se volvió a organizar y se, se presentan como grupo de autodefensa para expulsar a los grupos de autodefensas anteriores un revoltijo ahí donde no tenemos no alcanzamos todavía a leer con claridad eh, eh, quiénes son los actores a quién corresponden quién los está armando, quién los está financiando de dónde provienen, pero lo que sí sabemos es que hay un clima de guerra ahí, que uh -huh. el Estado mexicano ha permitido, y el gobierno de Chiapas han permitido que llegue al nivel que encontramos el diario. eso, que sucede en su hoy, eso nos tiene hoy preocupadísimos. Uh -huh. Pero nos tiene preocupadísimos también, estimado Javier, que justo en su conferencia de prensa matutina, el 23 de junio, el presidente de México, en Chiapas, acompañado del secretario de la Defensa, acompañado de eh, la secretaria de Gobernación, y acompañado también del gobernador de Chiapas, dijeron que Chiapas estaba en paz, que Chiapas estaba tranquilo, que en Chiapas vivían conflictos entre organizaciones. ¿no? Eh, nos hizo pensar, nos hizo revivir aquella vieja frase de Calderón de se matan entre ellos. ¿sí? como uh -huh. si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad. Uh -huh. Y unos días después de que el presidente hiciera esta irresponsable declaración, eh, 16 eh, miembros de seguridad del Estado mexicano son secuestrados, al parecer también por otro grupo de crimen organizado, afortunadamente liberados. Eh, no sabemos cuáles son las condiciones, no sabemos cuáles fueron los acuerdos para que estén liberados. Afortunadamente incluso fueron liberados, pero no se ha todavía que sucedió algo. Estamos viendo eso, estamos viendo eh, en el resto del Estado, en Comalapa, en Chicomucelo, en Panteló, en Tuxla, en San Cristóbal, de las cosas, un profundo deterioro del tejido social y un clima de guerra que va en aumento, como lo hemos venido
2: denunciando en tu programa. ¿no, híjole, híjole. A ver, este vamos a, a antes de entrar en, los, en lo otro, eh, digamos, el, el, el gobierno, eh, tanto municipal, estatal como federal, eh, entiendo que de repente dan salidas así como todo está bajo control, es entre ellos lo que ahora mencionas. Eh, no me parece que esté en la agenda del presidente en un momento como este, eh, que es tan particularmente difícil. No sé si tengas la impresión, sin querer echar gratuitamente, ya sabes, no este, más leña a la hoguera, diría yo, este, hemos pasado las últimas semanas, Raúl, por circunstancias en muchos estados del país muy fuertes. Menciono por ejemplo el caso de el asesinato de Hipólito, ¿no? este por mencionar un caso, pero también recordar lo que pasó, este eh, pase en el metro, y en el metro nos dicen, bueno, pues es que fue un intento de asalto, pero fue un intento de asalto y lo mataron al, al susodicho. Hay, hay un clima de violencia, no sé qué tanto esté imbuido Chiapas también en ese sentido, o qué tanto sea un conflicto particular.
5: Tienes toda la razón. Yo escribía hace unos días en mi columna, eh, en un periódico de este país, de este, México. Eh, escribía justo que eh, el, el presidente había declarado en sus primeros meses de gobierno que uno de los mayores retos que tenían eh, como, como, como nuevo gobierno era el tema de la violencia, frenar los índices de violencia que mental ¿sí? Y hace al menos dos meses aproximadamente el presidente dijo que no solo no habían logrado frenarlo, sino que su si sección se estaba convirtiendo ya en el que tiene más números de homicidios dologos en los últimos tres meses. Uh -huh. ¿No? Él mismo lo reconoce, él mismo reconoce sin violencia y dice que son eh, consecuencias de los gobiernos anteriores. En cierto sentido tiene una parte de razón porque dice... Eh, esta guerra que se declaró desde 2006, que se azotó y que recorre a todo el país, pero en la que él también tiene responsabilidad. Eh, efectivamente, vamos desde Tamaulipas, pasamos por Zacatecas, vamos a Guerrero, pasamos a Michoacán, Chiapas, y entonces eh, a mí me, me, me preocupa que, que este aumento de la violencia pueda corresponder a los adelantados procesos electorales. ¿sí? Lo pongo como una de las hipótesis que se ha manejado también en otros momentos, y que tiene que ver con cómo las disputas electorales también implican disputas territoriales por parte de los grupos de poder, grupos de crimen organizado, que por la vía de las armas buscan controlar los territorios para incidir también en los procesos electorales, imponer sus candidatos, financiar sus campañas, y que eso siga ocurriendo en este país, aunque lo niegue desde eh, de presidente. Eh, me preocupa que pueda contar en este sentido, pero me preocupa en particular el caso de Chiapas, que... Eh, lo que nosotros decimos y hemos venido insistiendo Es que eh, se trata de una guerra que efectivamente está en todo el país De un clima de violencia que está en todo el país Pero que en los últimos por lo menos dos años Hemos visto cómo se concentra en Chiapas Lo que antes solamente veíamos en Veracruz O lo que antes veíamos hace 30 años solamente veíamos en el norte del país uh -huh. Y que hoy ha llegado ya directamente a Chiapas de tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de mujeres, mercado de armas, mercado de drogas. Es el corrimiento de la frontera, eh, que no solo es como ahora están eh, las policías migratorias conteniendo las olas de migrantes en la frontera sur de México, en Tapachula sino también como la guerra que allá venimos en todo el país está ya hasta este punto. Y es, es preocupante también. Porque Chiapas está viviendo, oh, en los últimos eh, cinco años, vivió un proceso de remilitarización. Eh, Chiapas, desde 1994, la respuesta de los gobiernos de Salinas y después de Cedillo fue militarizar la zona para responder al eh, conflicto zapatista. Lo que vemos con Andrés Manuel es que no solo eh, continúan enviando miembros del ejército, sino también a miembros de la Guardia Nacional. Entonces, tú tienes un proceso de remilitarización en Chiapas con presencia cada vez mayor de Ejército y Guardia Nacional que, a, que no está significando que bajen los niveles de violencia y que bajen los niveles de operación del crimen organizado. Dos actores ahí, puertas, Ejército, Guardia Nacional y Crimen Organizado y un tercer actor que son esos grupos paramilitares y narcoparamilitares paramilitares que están también operando en distintos territorios. En el caso también de las comunidades zapatistas vimos el pasado 19 de junio como eh, nuevamente esta organización Orcao eh, valió durante tres días seguidos a la comunidad a tres comunidades en esta ocasión el nivel eh, de operación ha elevado ya no solo atacaron a una comunidad sino atacaron a tres comunidades al mismo momento dejando un saldo bueno los compañeros eh, cuentan cerca de 800 balas disparadas en tres días eh, a pesar de que se han hecho denuncias a nivel nacional e internacional y el Estado mexicano sigue siendo el Entonces sí, es un clima de violencia en todo el país con una particularidad en Chiapas por la presencia de todos
2: los sí. eh, ¿Tienes información de este grupo de autodefensas eh, que surgió en Chiapas, que lo vimos en, en las redes? Este, ¿Algo que se pudiera saber sobre eso?
5: Eh, todavía no tenemos información concreta. Lo que sí eh, hemos identificado es eh, una confrontación. Eh, armada entre grupos que no están eh, haciendo una propuesta política, que no están respondiendo directamente a un mandato comunitario, que es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Nosotros eh, sabemos del de caso de Michoacán, por ejemplo, en la comunidad de eh, Ostula, o en la comunidad de Nurío o, o en, en otras comunidades eh, donde las comunidades originarias o los pueblos mandatan a sus organizaciones a armar grupos de policías comunitarias, ¿no? Uh -huh. que no solo son grupos de autodefensa, sino son grupos que se encargan de la administración, de la justicia, de la seguridad, de procesos de reeducación, que son modelos de, de, de organización comunitaria antiquísimos, pues, ¿no? Eh, antes de la colonia existían estas formas de seguridad comunitaria, de policías comunitarias. Lo que estamos viendo en Chiapas es con que esos grupos en particular es que no están respondiendo directamente a procesos asamblearios, a procesos comunitarios, a procesos de organización, sino que están respondiendo a un momento dado particular de eh, la violencia y que eso eh, no solo eh, les merma en su legitimidad al venir eh, desde un proceso de organización, sino también son fáciles de corromper eh, como también ya vimos en otros momentos en Michoacán, o ya vimos en otros momentos en algunas de las regiones del país donde estos grupos de autodefensa son eh, digamos cooptados eh, por el Estado o infiltrados por el crimen organizado. No tenemos la información todavía en Chiapas de hacia dónde obedece, es muy temprano, estamos investigando, estamos indagando hacia allá pero eh, sí podemos prever que al no venir de un proceso de organización comunitaria mandatado por sus asambleas, pueda tener los riesgos que se tuvo en otros estados.
2: A ver, para cerrar, en medio de todo esto, Raúl, ¿dónde anda el ejército y dónde anda la Guardia Nacional?
5: Eh, pues construyendo un tren, construyendo el interoceánico, construyendo autopistas, construyendo puertos, construyendo eh, todo este poder de infraestructura, que el actual presidente les ha dado, ¿No? Eh, se encargan ahora prácticamente de ser una de las principales constructoras del país, lo que no solo les da mayor poder de presencia militar, sino también un poder económico inaudito por todo lo que están haciendo, sí. y bueno, eh, la Guardia Nacional pues conteniendo también ahí haciendo la de eh, de Border, no, de conteniendo los procesos migratorios, entonces no estamos viendo, insisto, es lo que más nos preocupa, que no estamos viendo, en primer lugar nosotros cuestionamos que el modelo de seguridad de este país eh, se base en eh, la militarización de la seguridad pública, eso sí ya es, ese, ese simple hecho ya es criticable. Y lo segundo que estamos viendo es que esa militarización de la seguridad pública no solo no está funcionando porque no está reduciendo los niveles de la violencia, sino lo que los, los, los está aumentando. ¿no? Y eso nos preocupa. Eh, ¿Dónde estamos? Las, eh, los militares están haciendo eso, la Guardia de y me parece que la sociedad civil, eh, la comunidad internacional, eh, pues debe estar muy atenta a lo que está sucediendo en Chiapas, porque si bien México está en una violencia desbordada, en Chiapas está particularmente eh, eh, en un nivel de violencia eh, muy particular que nos preocupa y que hemos venido insistiendo y que cada vez se agudiza más.
2: Te mando un gran saludo, Raúl, y como siempre, gracias por tu atención y que estés con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y un saludo a todos. Gracias, el maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo. Llegó la hora de los pueblos. Vámonos a las 17.49 en hora del centro. Fernando Gómez es analista en aeropuertos de aviación. Querido Fernando, otra vez vamos contigo. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien Javier, como siempre con un gustazo puedes saludarte y estar a tus órdenes
2: No se hizo lo de Mexicana y ahora se registra Aerolínea Maya ¿Hace algo de diferente las cosas? ¿Tenemos suficiente no. infraestructura? No, ¿verdad? A ver, cuéntanos
6: No, la empresa que constituyeron para generar esta nueva aerolínea No se iba a llamar así de origen Es eh, la nueva aerolínea del Estado Mexicano SADCB, algo así ...y esa iba a tener una filial que pudiera haberse llamado Mexicana de Aviación... ...o Aerolínea Maya o Aerolínea del Bienestar, puede tener una filial en ese sentido... ...y no se logra el acuerdo con los trabajadores por un diferendo ahí en el reparto de lo que iba a ingresar... ...unos querían desiguales iguales, otros como lo marca la ley querían que se distribuyera de acuerdo al tabulador... ...o a la nómina o a los derechos que les corresponde. No llegaron ningún acuerdo, se venció el plazo del 5 de julio... ...y ahora se soporta esa oferta. ¿Va a surgir esta nueva aerolínea? No sabemos con qué aeronaves primero, con qué rutas... Eh, ...previa a la compra o a la definición de cuántos aviones... ...con cuánto personal, en qué rutas, en qué instalaciones... ...con qué presupuesto se va a adquirir la nueva flota que requerirá esta aerolínea grande pequeña diminuta no sabemos pero eh, tendrá que definirse en los próximos días porque pues tiene que preverse para octubre con el programa de presupuestos del, del área público que anualmente se planea pues disponer de los recursos necesarios para este propósito sea para comprar aviones sea para generar instalaciones contratar personal, nómina, gastos operativos, etcétera, etcétera. Poco se sabe de eso y pues esa es la incertidumbre y sobre todo también saber en qué condiciones van a competir las demás aerolíneas con esta nueva que tendrá bajo su administración la administración del aeropuerto capitalino por parte de la Marina, la administración de cinco, seis aeropuertos que son Tulum, eh, eh, Ch Chetumal, eh, Playa del Carmen, Campeche, eh, eh, Palenque y el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces esta combinación de multifunciones del Ejército eh, en estas funciones de aeropuertos, puertos, infraestructura, pues este es lo que podría llevar a una confusión o a no tener un piso parejo para todos los competidores. Eso pareciera menor pero en el mercado internacional marca mucho la diferencia para la subsistencia de una u otra aerolínea máxima en tiempos en los que están sí. pues con problemas de nómina Ahí ves a Interjet, sí. ves a Aeromar, ves a, a otra aerolínea que está en riesgo también de caer en incumplimiento de nóminas y eh, con brazos caídos por parte de tri sus tripulaciones eso pues no le da certidumbre, no le da certeza e ir corrigiendo ahora no nada más el nombre de, ¿cómo se llamará la Nueva orlina Sino es ir corrigiendo y con tumbos estos, eh, pues buenas pretensiones, pero no saben cómo, no saben cómo ejecutarlas, y es lo que me preocupa eh, en la función del Secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y eh, el interés de las fuerzas Armadas, que ellas pues obedecen órdenes y acatan y, y admiten y resuelven, ejecutan instrucciones del Ejecutivo Federal, pero pues de eso a que haya una buena administración falta un mucho, Javier.
2: Oye, los que quedaron fuera de la jugada muy en breve son los trabajadores de Mexicana, ¿no? Perdieron una oportunidad muy importante, ¿no?
6: Pues un grupo occidente que pensó que se iba a salir con la pretensión de que todo se repartiera en partes iguales lo cual pues no eh, normalmente es, de acuerdo al tabulador no es lo mismo que lo, con lo que liquidarías a, a personal, eh, a una secretaria básica, a la recepcionista, que al piloto que maneja el avión más grande y más sofisticado. no uh -huh. Pero déjame decirte que la cantidad que iban a recibir, algo así como los 860 millones de pesos a precios actuales, pues este no iba a ser ni la correspondiente al 5% de lo que en derecho les correspondería a los trabajadores. Desafortunadamente pues de lo desaparecido, lo que podría haber, lo que aparezca, ¿no? lo De lo perdido, lo que aparezca hubiera sido bueno, pero pues ni se quedan con un centavo, ni les ayudó en nada esa disidencia, y mira, se quedan chiflando en la loma, y eh, ahora con, la, eh, con el problema a parte del gobierno federal, no nada más de tener un tema pendiente, laboral, como el de Mexicana de Aviación, sino también qué van a hacer para poder echar a andar a volar una aerolínea en condiciones en las que pues, no son las óptimas y sobre todo la información no fluye de modo tal que le den certidumbre a todos los actores proveedores, pasajeros sí, sí. Pues, pues, no sabemos qué va a pasar con esta aerolínea en realidad.
2: Te mando un gran abrazo Fernando Gómez y gracias que estuviste con nosotros No, como siempre es un placer Javier, con mucho gusto,
6: buenas
3: tardes
2: Gracias. Oiga, nos vamos, estamos a las 21 horas desde ya en la hora del centro, en Heraldo Media Group, en Heraldo Televisión, en el referente de la noche. Ojalá nos acompañe, y ya estamos de vuelta eh, después del COVID y del viaje. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.